0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Saludos de Maya Siminovich, aquí en reca la Radio Nacional de Israel en español. Hoy queríamos saludar a León Amiras, que es abogado, también amigo de CAN, máster en leyes constitucionales y presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalén. Hola, León.
1: Hola Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? Buenos días.
0: Buenos días. Hoy te queremos molestar porque con los últimos acontecimientos del pasado jueves desde que el fiscal general del estado Mandelblit anunciase que el primer ministro Netanyahu va a ser imputado por tres causas y el gobierno entra en un impasse todavía más complicado como si no hubiera estado antes complicado, queríamos saber desde el punto de vista legal ¿a dónde estamos abocados? ¿Qué es lo que puede pasar ahora que, que parece que el primer ministro va a, ser, eh, va a ser juzgado, tal vez?
1: Mira, para poder ordenar un poco la cabeza de nuestros oyentes, estamos hablando de tres causas. La causa 4000, que es la primera, uh -huh. que digamos ahí tenemos tres delitos, el delito de soborno cohecho, fraude y abuso de confianza, que es lo que se llama la causa en que la empresa Bezek y el empresario Shaul Alovich eh, llevaron a cabo una cobertura favorable de Netanyahu y su mujer en el sitio de Internet Walla. Uh -huh. sí, esa es la primera, lo que se dice la más grave, por el delito de soborno de cohecho. La segunda, que es la causa 2000, es la causa lo que se dice la causa de Yedioth Jaronot, que es el diario más importante de Israel, uh -huh. que en esta causa se, se examina un, un intento de pacto entre, el, entre Arnold Moyes, que era el, 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 eh, el encargado del diario, digamos, el jefe mayor del diario, uh -huh. editor de la página, y eh, digamos, como que hubo un pago por una mayor difusión eh, en Israel del diario de Dios en contra de Israel Ayón que es otro diario más. Uh -huh. Esa es la segunda. La
0: competencia. Y directa. la
1: tercera, que es la, la causa mil, es la causa eh, de los eh, eh, regalos, ¿sí? O se sospecha de que el primer ministro recibió lujosos regalos como jo cigarrillos, joyas, eh, champaña uh -huh. en mil shekels uh -huh. o un millón de shekel una cosa así. Que digamos esas son las tres causas. Uh -huh. Ahora, para el público latinoamericano... Os diría incluso para el público español o de habla hispana en general, de, de todas estas tres causas. No es fácil entender el delito de lo que se llama abuso de confianza, que yo diría que hasta está mal traducido, ¿sí? Para los juristas españoles el abuso de confianza es otra cosa que no tiene nada que ver con nada. Acá en Israel el abuso de confianza es lo que se llama farat emunim, uh -huh. que es un delito un poco, yo diría, como una nube, una cosa muy, muy rara y muy imposible de describir. No nos olvidemos que de acuerdo a las leyes penales es preferible tener, como nosotros decimos, mil asesinos libres y no un inocente preso. Y en esta área, el área del derecho constitucional, yo personalmente prefiero tener a 50 ministros que no son juzgados y no un ministro que esté imputado por un error o por un delito que no cometió. ¿Corre ese
0: riesgo Netanyahu?
1: Mira, en el caso de Netanyahu, y es la posición del Colegio de Abogados de Israel, de ayer, de nuestro presidente, del Colegio de Abogados, Abishimi que dijo que eh, todo a, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin ninguna duda que en el caso de Netanyahu es exactamente lo mismo. Eso queda claro. ¿sí? Con todo el dolor, muchas veces las leyes duelen, ¿no? o como decían en el derecho español, que las leyes son como los cuchillos, que hay que saber cómo agarrarlas, por el mango o por el filo. Un poco duele decir esto, pero es una realidad, porque estamos hablando acá de delitos que eh, para nuestro público, no, el hispano parlante, son delitos este, bastante difíciles de concebir en el mundo político de habla hispana. No, Vamos a analizar. El primero, se trata de un pacto entre Netanyahu y el dueño de un gran sitio de Internet, para hacer una cobertura favorable, y el segundo de Yediot, también, un intento de que el diario más grande de Israel pueda hacer una cobertura, pero en, en cambio el gobierno va a tratar de apoyar menos a otro diario. Estamos hablando de delitos que para América Latina, por ejemplo, ¿sí? es como orinar en la piscina, sí, una cosa así, ¿no? si lo vamos a decir. Uh -huh y hay quienes eh, israelíes que pueden este, romper sus, sus ropas y decir, no, esto es una cosa increíble, que no puede ser, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que hay que tomar cierta proporción, por lo menos de los dos primeros delitos. Y el tercero, que es lo que se llama mucho, le dan poca importancia, que es el, la, la causa de los lujosos regalos, que yo personalmente me parece que es uno de los de, de los más problemáticos sí yo no tomo alcohol no tomo champaña ni siquiera en año nuevo uh -huh. pero eh, 800 mil shekels en eh, champaña bruda haber recibido es como que ha pasado un poco la, razón, la razonabilidad del sistema sí a pesar que el champán era francés no era cava española uh -huh. ni nada de eso no ahora qué es lo que yo quiero decir todo esto trae como consecuencia que el sistema político en Israel, el fiscal general Mandelblit. Eso también, ¿no? En el mundo de la habla hispana no se sabe muy bien si llamarlo el fiscal general o fiscalía. o El sistema es diferente. No nos olvidemos que en el sistema israelí tenemos el juez en el medio, por un lado el imputado con su abogado y por el otro lado la fiscalía. No es un sistema de juez de instrucción, no es un sistema que el juez puede entrometerse. El juez tiene que escuchar y tiene que ver lo que las partes, cada uno dice, y uh -huh. decidir. De allí que, eh, a casi ninguna duda, hay delitos morales muy, muy graves.
0: Uh -huh. Iba muy, a muy, graves. Eso, que tampoco es tan marciano, ¿no? O sea, aunque se llamen diferentes claro, las causas y eso.
1: Exacto, pero ha no habido... nos olvidemos nada. No en olvidemos esto. El, en el derecho penal, las penas tienen que quedar bien claras. Si yo mañana quiero juzgar a un ciudadano, le tiene que dar claro por qué lo juzgo y cuál es el delito. O matar, o robar, o estafar. En el caso del delito este de abuso de confianza, es algo muy general. Es como decir eh, acciones que los empleados públicos llevaron a cabo de manera que no es correcta. Es como decir... Tú actuaste de mala fe. ¿Qué significa mala fe? Tú actuaste en contra de los intereses del Estado. ¿Cuáles son los intereses del Estado? De allí que Netanyahu, sin ninguna duda que va jurídicamente, va a luchar y va a intentar defenderse, uh -huh. en, eh, por lo menos en las dos primeras causas, eh, de manera muy muy dura, y va a llevar mucho tiempo. Ahora la gran pregunta
2: es que va a pasar si va a llevar
1: mucho tiempo exactamente... Uh -huh que es lo que eh, hacemos si va a llevar mucho tiempo. ¿Él va a seguir en el gobierno? ¿No va a seguir en el gobierno? De acuerdo a la ley israelí, ¿sí? de manera fría, él puede seguir, mientras eh, no, no tenga lo que se llama una incriminación con cosa juzgada, lo que se llama en el derecho de habla hispana, es decir, que hayan terminado o que lo hayan inculpado realmente,
2: uh -huh.
1: supuestamente él puede seguir siendo Primer ministro, lo que pasa es que estamos en un gobierno transitorio uh
0: -huh. y
1: todavía no ha formado el gobierno.
0: Ese es un problema añadido, ¿no? Que primero estamos Ese es un en
1: problema, un gobierno, problema interino, muy grave.
0: Y ahora él puede pedir también inmunidad del Parlamento. Él puede
1: pedir inmunidad, pero para eso él tiene que ir a, de acuerdo a la ley del gobierno del año 1968, es lo que se llama una de las leyes fundamentales. Eh, dice de manera clara que, eh, digamos, él puede seguir mientras. No sea inculpado. Por el otro lado, él puede pedir la inmunidad o eh, lo que se dice en hebreo, Hasinut, pero para eso hay un comité especial y ese comité no ha sido formado. Uh -huh. Entonces, o sea que
0: solo se alargan más los tiempos.
1: Exactamente. Esto va a ir a parar, como siempre, en las manos de la, Suprema, la Corte Suprema de Justicia, uh
0: -huh. que es más expeditiva.
1: Y, que es más expeditiva y vamos, en este caso, nuevamente, el Poder Ejecutivo le va a echar la culpa al Poder Judicial y el Poder Judicial le va a echar la culpa al Poder Legislativo, que no se respeta. Y Montesquieu, con la teoría de la división de poderes desde el cielo, uh -huh. va a empezar a ver, no entiendo cómo en este pequeño país de tan pocos millones de habitantes se pelean eh, por algo que el mundo maneja, no que uh -huh. es el sistema democrático. Exacto. Pero como te digo, esto recién empieza, en los próximos días veremos cómo el Procurador General, la Corte Suprema, todos los actores involucrados van van a resolver o van a intentar resolver este tipo de cosas. Pero lo que yo digo, sí, eh, de todo este lío, no de toda la tristeza, de todo la, el limón, si queremos hacer limonada, dulce, es ver cómo el sistema israelí, tan joven, sigue adelante y cómo se le permite a un primer ministro, como en este caso, todavía darle la posibilidad de que se defienda y no juzgarlo en la plaza del pueblo. ¿no?
0: ¿Qué es lo que él que está pasando.
1: Exactamente. Y yo diría que cuando él dice que ha habido una revolución, etcétera, etcétera eso es lamentable porque realmente se le ha dado la posibilidad al sistema jurídico eh, especialmente a Mandelblit, al fiscal general, de hacer su trabajo. Ahora, no nos olvidemos quién es Mandelblit. Uh -huh. Mandelblit era, en hebreo, lo que se llama el secretario de gobierno, Maskir Masqir Shalah. Uh -huh. Muy
2: Mandelblit, cercano a
1: Netanyahu. Muy cercano a Netanyahu. Yo estoy seguro que comieron falafel juntos y uh -huh. tomaron café juntos durante horas y horas y horas. Y cuando él fue el que tenía que decidir si juzgar o acusar a Netanyahu, todos dijeron que él no iba a hacer nada, uh -huh. Y él se tomó las cosas muy en serio, casi como tres años de trabajo, y ahora decidió, de las tres causas, eh, de estas tres causas, seguir adelante. Cuando no estamos hablando de causas que Netanyahu recibió un sobre de dinero.
0: Uh -huh. Son cosas más difusas, quieres decir.
1: Son cosas más difusas y la causa y principal… Y sin embargo ilegales. Exactamente. No es fácil, eh, Maya.
0: No, no, no. Él estaba muy compungido cuando hizo el anuncio público. Se le veía.
1: Exactamente. De ahí que vamos a tener que tener paciencia.
0: ¿Y ahora qué pasaría si la Knesset de pronto consigue hacer un gobierno de unidad y no se convocan elecciones en una tercera ronda?
1: Mira, eh, todos los días sucede algo nuevo, tú lo estarás viendo. Uh -huh. Y este, para nosotros los latinoamericanos lo interesante es la figura de Guidon Donzar,
0: El aspirante a, a secretario el, general de el, Likud.
1: Exactamente, el que quiere subir como aspirante general del LICUD, que es el hijo del doctor eh, Miguel Sarachansky, médico de niños de Córdoba, Argentina. Así que yo pienso que en su casa, desde chico, un poco él aprendió que el sistema democrático hay que respetarlo. Es una persona muy, muy honesta, muy especial, un joven, un joven de sangre argentina, de sangre cordobesa que si él logra ir a una interna en el Likud y logra subir, quizás estamos ante un gobierno de coalición entre el partido eh, de Gantz uh -huh. y el Likud y poder seguir adelante, es decir, no podemos seguir de elección a elección este, y es lamentable ¿no? cómo seguimos adelante sin llegar a una solución en este pequeño país, uh -huh. en este pequeño pueblo, israelí por así llamar de nueve millones de habitantes que no logran llegar a un acuerdo y seguir adelante en el mm. caso este que Guido Ansar logre llegar a una a un acuerdo no que digamos que ir a un primer y si que lo gane y dejar a Netanyahu de lado pero bueno, te repito, esto es algo así como sí, eh, como cuando el perro se quiere morder la cola. Es decir, es fácil decirle a Netanyahu, andate, pero uh -huh. no tenemos las armas jurídicas para decir, mira, todavía no fuiste juzgado en estas tres causas, uh -huh. y este, andate porque eh, donde hay humo es porque hay fuego. sí. O bueno, te inculparon, no te defiendas, renuncia. Eh, si eso parece en una época, que no va a pasar. Eso yo pienso que no va a pasar, pero no nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia, lo que se llama Bagatz, que viene a ser el órgano más alto del sistema judicial, puede llegar a cambiar ciertas decisiones y llegar a una situación de que Netanyahu como candidato a primer ministro, si quiere formar un nuevo gobierno, no lo puede hacer teniendo estas eh, causas penales. Uh -huh. Aparte hay gente como Cajlon, uno de los diputados, que dijo que si se presenta una 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 acusación, lo que se llama está contra Netanyahu, él no va a estar en el gobierno. Uh -huh. eh, y Quizás muchos eh, diputados pueden dejar a Netanyahu de lado. Eh, quizás podemos llegar a ver esto... Eh, como un cambio para el sistema democrático israelí. Pero te repito, volvemos a lo jurídico, y nosotros los abogados decimos que hay que respetar al sistema, hay que respetar al fiscal general por lo que hizo, y no violar ni siquiera en un céntimo el derecho de Netanyahu a defenderse, y al principio que dice, todo aquel es inocente hasta que no sea probado lo contrario. Es una realidad, nos los guste o no nos guste. Yo sé que el israelí, con su mente práctica, quiere hacer todo lo que se llama ahí nomás chick chak dice en hebreo, muy rápido, y decir, bueno, mira, si, si es culpable, bueno, ya está. Es decir, no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando del partido Argentina-Uruguay acá en Tel Aviv, en que si había penal y no había penal, y si el árbitro dijo es penal, se tira. No, estamos hablando de un juicio contra un diputado que es el primer ministro, Netanyahu, Entiendo que hay que respetar sus derechos de ley. No queda otra, vamos a decir, la, la, la democracia será un sistema malo, todo lo que tú quieras, pero eh, es lo que tenemos, ¿sí? con uh -huh. eso vivimos nosotros y millones de personas en el mundo, con el sistema democrático. Así que tendremos que esperar, dejarle a los abogados hacer su trabajo, dejar al fiscal probar la causa y pedirle a Dios que dicen que, que está de nuestro lado, ¿sí? Ahí arriba, que nos ayude a salir de este nudo jurídico constitucional para seguir adelante, ¿no? En este joven país de tan solo 70 años, que está un poco rengo y, y enfermo, ¿no? Y tenemos que seguir adelante.
0: ¿Te parece que es posible que no sea juzgado? ¿Hay algún subterfugio? No, que mira, en
1: este, mira, en este caso... Eh, ya se presentó. Eh, y el que va a decidir si es eh, culpable o no ya es un juez. No es como en el caso anterior que Mandelblit podía decir que se cierran sus causas. Pero si es que consigue una inmunidad, uh -huh. tendrán que esperar hasta que Netanyahu termine su cargo, ¿no? Lo que se llama algo así como la ley francesa, uh -huh. que en Francia si se, impu si, se eh, incrimina a un primer ministro se lo deja terminar su mandato.
0: Y solo después, sí.
1: Pero Seguimos después. Pero te repito, que la cosa quede clara, ¿no? Eh, lo, lo bueno de, de este limón que pasa limonada es ver cómo en un país como Israel, por causas de este tipo, se tira abajo a un primer ministro. Pensemos en el sistema jurídico argentino, pensemos en el sistema jurídico brasilero, colombiano, peruano, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Estamos hablando de esos países comparado con lo que pasa acá. Uh
0: -huh. Bueno, no pero no todavía que, nadie lo tiró.
1: Todavía nadie lo tiró.
0: Y puede ser que eh, no lo tire. El,
1: Quizás eh, lo que tú dices, no sé si lo tire, pero eh, pero sí que tarde, lleve tantos años eh, eh, demostrar todo esto, que quizás hasta que termine la causa ya él pierda las elecciones, ¿no? Uh -huh. O suba otra persona, aparte no nos olvidemos las causas que son semi, no, no son del derecho comercial, pero hay tantos hechos y tanto material que con la causa esa 4.000, mil yo pienso que la cantidad de testigos y la cantidad de biblioratos con papeles y libros son días y días y días en la cabeza de un juez y después va a haber una apelación uh -huh. y vamos a seguir con la apelación eh vamos yo sí, diría tenemos que para largo tenemos para largo tenemos como para cuatro o cinco programas con maya de can <risa> y este así que yo digo por ahora hay que tener fe seguir adelante y ojalá que las cosas se hagan eh, de acuerdo a la ley como decíamos eh, en la universidad dura lex et lex la ley es dura pero es ley y hay que cumplirla eh, y seguir adelante
0: Esperemos que sí, León. Muchísimas gracias por todo esto.
1: Por favor, a tus
2: órdenes, que tengas un buen día.
0: Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego. Y aquí seguimos, en Canreca.